0: Alors, bienvenue, bienvenue à ce live consacré à l'utilisation de Chat GPT, ou Chat GPT en français, euh, dans le marketing où nous allons explorer avec Frédéric les avantages et les défis de l'utilisation de cette technologie de pointe pour améliorer l'engagement et la satisfaction des clients. Parce qu'in fine, évidemment, c'est ça qui nous intéresse. Et donc, j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Frédéric Canvelat, qui est un expert du marketing digital pour discuter de l'impact de ChatGPT sur les stratégies marketing sur la création de contenu et bien plus encore. Pour euh, la petite histoire rapidement, Frédéric Canvet, mais il va peut-être nous nous dire d'autres choses et compléter cette présentation. Euh, C'est un expert, donc euh, en tous les cas que moi j'apprécie énormément, un expert du marketing. Il est le fondateur, pour ceux qui ne le savent pas, de du blog conseilmarketing.com qui existe depuis une paire d'années maintenant. Et il est également co-auteur, co auteur de ce livre, euh, le Grosse hacking. Voilà. Enfin, moi, j'ai l'ancienne version, parce qu'il y a une nouvelle version, une nouvelle édition du moins qui a été euh, rééditée là récemment. Et donc, euh, ce live, euh, l'idée, c'est qu'il soit informatif et inspirant, notamment pour vous hein, qui cherchez à innover dans votre approche marketing et à tirer parti de toute la puissance et de tout le potentiel de l'intelligence artificielle. Alors, je vous invite, comme je l'ai dit en introduction, juste avant, en off, à noter vos questions dans le chat. À la fin de ce live, on prendra quelques minutes, et Frédéric, notamment, pour répondre à toutes vos questions, autant que possible, évidemment, parce que l'idée, c'est de ne pas faire quelque chose qui soit trop long dans le format. Et donc, sans plus tarder, j'accueille Frédéric. Frédéric, aujourd'hui, nous allons parler de, donc, de chat GPT dans le marketing.
1: Oui, ouais, tout à fait. Ben, en fait, lorsqu'on a échangé ensemble, et tu m'as dit, tiens, euh, il qu'on fasse un petit live euh, en, en 2023. Et c'est vrai que moi, je t'ai dit qu'il y a vraiment... Une solution, un outil qui m'a vraiment foutu une claque au sens virtuel du terme, c'était le ChatGPT puisque, bah, tu le sais, j'ai écrit plusieurs bouquins, Le Gros Hacking, mais également un bouquin qui s'appelle « Réussir son projet de chatbot ». Je l'ai écrit en 2018 ou 2019 de mémoire. Et c'est vrai qu'à l'époque, je comparais les bots à un enfant de 6 ans. C'est-à-dire que tu lui expliques les choses et euh, si tu sors un petit peu des règles, eh ben, ça ne marche pas. Si tu ne l'expliques pas euh, vraiment pas à pas ce qu'il faut faire euh, ou si tu utilises des mots différents, il ne comprendra pas. Et c'est vrai qu'avec le chat GPT, on est vraiment passé d'un niveau et on arrive pour moi au niveau en fait d'un adulte de 18 ans. C'est quelqu'un qui connaît pas mal de choses, qui est, pas mal, qui est capable de répondre à beaucoup de questions pas de manière très profonde, mais il a une bonne culture générale et il est capable de parler de multiples sujets. Par contre, bah, comme quelqu'un de 18 ans, il n'a donc pas cette expertise métier, il ne connaît pas les bonnes pratiques, il ne connaît pas le, la partie concrète des choses et parfois, il peut un peu se mélanger les pinceaux. Et donc, pour moi, tu vois, le chat GPT, c'est vraiment comme ça. C'est comme si vous accueilliez dans votre entreprise un stagiaire euh, et sauf que ce stagiaire, il est entre guillemets gratuit et il peut euh, bah, tout simplement vous aider à, 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 à débroussailler pas mal de choses et même à faire des choses à forte valeur ajoutée euh, au niveau euh, ben, de votre entreprise. Là, on va se concentrer aujourd'hui, euh, tu me le dis, sur la partie marketing, sur la partie création de contenu, etc., de réseaux sociaux. Mais c'est vrai que ChatGPT, au niveau du développement informatique, ça fait aussi une grosse différence. Par exemple, moi, je, je travaille chez Locan en plus de conseilmarketing.com. Ben, tout simplement, ça m'arrive que parfois, on a des petits scripts et il n'y a pas longtemps, on m'a livré un script et euh, il y avait un bug dessus, le développeur n'était pas là et donc, j'ai dit, oh, oh, c'est un script pour faire apparaître un chatbot sur un site web. Il y a une erreur, il y a un truc, mais ah, comment faire puis j'ai copié-collé le code et j'ai dit au chat GPT, hey, est-ce que tu peux essayer de me trouver l'erreur dans le code Et bam, il m'a trouvé euh, l'erreur et il me l'a corrigé et ça marchait super bien. Et c'est là que tu dis waouh, ça fait vraiment une grosse différence. Et là, je discutais avec un autre développeur il n'y a pas longtemps, et il me disait que finalement, euh, ça ne va pas remplacer un développeur, mais ça te permet d'un petit peu d'accélérer le développement. Euh, bon, après, le code n'est pas forcément génial, etc. etc. mais ça fait une petite différence. Mais bon, voilà, ça c'est pour la partie. Euh, Informatique qu'on ne va pas développer plus, mais euh, tu, tu vas voir
0: qu'il y a plein, plein d'usages. Alors, Alors justement, tout... tiens, Fred, ouais. euh, je t'interromps deux petites secondes, justement, ce, qui, ce qui serait intéressant tu vois, en introduction de ce live, c'est que, que tu nous expliques, expliques, nous rappelles du moins ce qu'est ChatGPT pour ceux qui ne ouais. euh, maîtrisent pas trop encore le sujet et justement comment il peut être utilisé dans le marketing et euh, voilà c'est quoi les avantages en fait, aujourd'hui d'utiliser ChatGPT pour son marketing au niveau de son entreprise
1: Ouais. Alors, en fait, c'est simple. Le chat GPT, il faut vraiment se dire que c'est comme si euh, on avait donné à manger un robot mais tous les bouquins de la Terre. Et waouh, On lui a, on a mis euh, en veux-tu, en voilà. Donc en fait, il a une base de connaissances qui est vachement énorme. Et quand on va lui poser une question, il va aller interroger cette base de connaissances et il va rechercher dans tous ces trucs. Il va dire Ah, il m'a posé une question comme ça, ah bah ça doit être ce truc là. Et donc il va prendre deux, trois trucs qui font à peu près euh, qui sont à peu près sur cette thématique là et il va les rassembler pour fin une synthèse. Et c'est pour ça que le chat GPT est super puissant, parce qu'il a avalé énormément d'informations sur énormément de sujets, et parfois même des sujets quand même assez précis, assez pointu. Euh, par exemple, moi, j'avais été étonné la première fois, je lui dis mais quels sont les principaux indicateurs de performance d'un centre de contact Et là, il te dit, ben, c'est ça, 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 ça. ça. L'autre point important, c'est que le chat GPT euh, n'est pas uniquement un outil qui va te permettre d'aller faire une requête et d'avoir une réponse. Un petit peu comme quand tu cherches dans Wikipédia et tu as une réponse derrière. Et il est capable, en fait, de discuter, il est capable de faire évoluer, en fait, la, la, la demande. C'est-à-dire que tu peux très bien lui demander, ben, euh, dis-moi un petit peu quels sont les 10 avantages de mettre en place par exemple un, un logiciel de CRM et il va dire bah, les 10, 10 avantages c'est ça tac 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 tac. puis après tu peux affiner ta, ton prompt enfin, ta, le prompt en fait c'est la, la demande que tu vas faire c'est pour ça qu'on parle de, de requête ou de prompt et en fait tu vas affiner ta demande et le bot en fait va le garder en mémoire tu dis bah tiens dans ces 10 bonnes réponses là est-ce que tu peux m'affiner la réponse numéro 2 en me donnant un texte beaucoup plus complet avec un exemple et ceci cela et euh, bien entendu je, euh, en, avec un avec en 300 mots un 500 mots 800 mots etc etc tu peux lui demander après de réinterpréter les choses parce qu'en fait il a cette capacité à réinventer euh, du texte et à réécrire du texte d'une autre manière tu peux lui dire bah tiens ce texte là est-ce que tu peux, euh, par exemple, me le, le réécrire à la méthode AIDA, à la méthode Papa, etc., etc. Et donc, en fait, il va te réécrire de manière plus ou moins euh, correcte, hein, bien sûr, le, euh, le texte. Donc, voilà, il faut vraiment retenir que le chat GPT, c'est ça. On lui a donné à manger euh, euh, des dizaines d'encyclopédies. Et il a tout lu ça. Et il est capable de, de vous répondre après sur ces sujets-là. Alors, les, les sujets sont quand même assez larges, mais il y a quand même un défaut. Enfin, il y a plusieurs défauts, d'ailleurs, au chat GPT, je dirais. Mais en, au moins, il y a un ou deux euh, défauts. C'est que euh, le chat GPT, en fait, bon il ne sait pas ce qui, de quoi il parle. Et il y a des imprécisions. Par exemple, si, euh, tiens, je, je, je te, si, si on fait une capture à écran, euh, si je partage mon écran, je vais peut-être aller interroger le chat GPT. Et vas -y, vas -y. Je, vais lui dire, je vais lui dire, bah tiens, euh, qui est Frédéric Canevette ou euh, euh, voilà, tiens Je vais faire un petit partage, un
0: petit partage écran. Ah. Oui, moi, je l'ai fait. D'ailleurs, sur, sur toi, c'est drôle parce que moi, il m'a dit que tu avais travaillé dans la fabrique du net.
1: Voilà, exactement. Qui <rire> est Frédéric Canevette et en fait, il va dire des choses qui sont plutôt vraies, mais en fait, comme je vous disais, il rassemble des choses. En fait, il va aller chercher des choses à droite, à gauche. Et, et en fait, parfois, il peut se tromper parce qu'il hein, y a peut-être un moment un article sur la fabrique du net qui parle de moi, et puis il y a d'autres personnes qui parlent de je ne sais plus quoi. Et donc, en fait, il va dire Ah, tiens, il y a 3-4 articles. Ah, donc les 3-4 ils parlent de ça. Donc, allez, ça doit être ça. Et là, qu'est-ce qu'il dit Il dit qu'il qu est expert en marketing digital. Conseilmarketing.com. Là, c'est bon parce qu'il y a plein de documents qui parlent de ça. Puis à un moment, il dit, Tiens, il a écrit plusieurs livres sur le sujet notamment le marketing pour les nuls c'est faux, je n'ai jamais écrit de marketing pour les nuls par contre ce que j'ai fait c'est qu'en fait j'ai euh, fait une critique du livre le marketing pour les nuls dans, euh, sur mon blog et si après je lui redemande il va refaire il va une réponse qui va être un petit peu différente euh, mais souvent en fait il va dire au début le début, puis là il dit voilà, euh, est notre, euh, est, euh, le fondateur de l'agence Axnet, Non, c'est faux, je n'ai jamais fondé euh, l'agence Axnet. Donc, en fait, quand on est sur des sujets qui sont un petit peu génériques, euh, il, a, il arrive bien à sortir des bonnes réponses. Par contre, à partir du moment où on va entrer sur des sujets qui sont trop pointus, trop spécifiques, avec des exemples trop, trop précis, il sera perdu et euh, le chat GPT, c'est ça, en fait, il ne sait pas euh, admettre son erreur. Alors, je, je t'ai fait quand même un petit PowerPoint que je vous euh, euh, remettrai à la fin de la, euh, la, de la session. En fait, ce qui est bien... Dans le chat GPT, c'est qu'il sait trouver des idées de postes, des idées d'articles, améliorer ce qui euh, ce qu'il faut, qui euh, améliorer en fait des textes, etc. etc. que, bien sûr, vous devrez optimiser derrière. Il sait résumer des informations, il sait faire des synthèses, il sait faire de la recherche documentaire très simple, il sait écrire du texte selon un modèle, il sait, il sait euh, produire quelque chose qui servira de base de travail. Ça, c'est génial. Ce qui est pas bien avec le chat GPT, c'est l'imprécision des références, mmh. c'est le caractère trop générique des réponses et euh, généralement c'est proposer une seule réponse au lieu d'une euh, une série de sélections de réponses comme le fait Google quand on lui dit, tiens donne-moi par exemple quelles sont les meilleures astuces pour euh, faire un bon live, et eh ben il va sortir 10, euh, 10 articles, 20 articles sur X pages voilà, à chaque fois, et donc tu vas pouvoir ouvrir plusieurs articles et comparer, là il va dire la vérité c'est ça L'autre point qui est négatif avec le chat GPT, c'est cet aspect euh, reconnaissance par Google. Alors, en fait, ce qui se passe, c'est que tu, Google, en fait, il est capable d'identifier de manière plus ou moins correcte, euh, tout simplement, si le texte a été généré par le chat GPT ou pas. Alors, dans la vraie réalité des choses, euh, il faut savoir que c'est pas aussi vrai que ça, puisqu'en fait, il y a des outils de détection comme ça de contenu automatisé et ça marche pas aussi bien que ça. Moi, j'en ai testé une dizaine, euh, justement dans les petites slides que, que je vous remettrai à la fin de, de la présentation, bah, je vais les montrer à l'écran. En fait, j'ai testé euh, une petite dizaine de solutions de d'analyse de de, de de plagiat et en fait il faut être honnête c'est pas super efficace alors il y en a un que j'aime bien qui est originali mais qui est payant mais vous pouvez tester le produit le produit qui s'appelle detector detector en fait va permettre en fait de vérifier si un contenu a été ou pas réalisé par le chat GPT ou toutes, toutes sortes d'outils génératifs. Par exemple, ici, tu vois, je me suis amusé tout à l'heure à, à générer un, un petit article. Euh, ben tiens, on, va, on va lui faire avaler ça. Frédéric est un, euh, est un auteur, je ne sais pas quoi, là. On va lui demander d'analyser. Et, et on va voir, Alors, au moins 600 caractères, il n'y en a pas assez pour lui. Alors, je vais lui prendre euh, ici un article un peu, plus, euh, un peu plus important. On va voir s'il si y en a assez. Donc, en fait, on va pouvoir copier ça et demander à l'outil, tiens, est-ce que c'est un truc copié ou pas Tac, 270, ah, puisque ce que ça va aller euh, reçu Alors, sur la base de notre analyse, votre texte a été très probablement écrit par un humain, ce qui est faux, parce qu'en fait, ce texte-là, en fait, c'est euh, certes moi à la base qu'il est écrit, mais en fait, il y a la moitié de ce texte-là qui, euh, qui vient en fait euh, du, du chat GPT. Donc, en fait, ce n'est pas tout à fait vrai. Voilà. Donc, euh, il faut vraiment faire attention à ces, ces outils de détection de l'IA. Ce n'est pas si efficace que ça. Néanmoins, euh, il faut retenir que lorsque l'on va générer du texte avec le chat GPT, on ne peut pas le copier-coller comme ça directement sur son site web. Moi, je recommande toujours de réécrire une partie. Mais euh, on peut, euh, on peut euh, quand même euh, réutiliser ce texte-là. Et, et des fois, comme je le disais, ben, le chat GPT ne sait pas. Euh, ben, Google ne sait pas repérer ces textes automatisés. Donc, euh, voilà, la, la de bonne toute pratique, c'est de réécrire. De toute
0: façon, voilà. de toute façon ouais, il faut le réécrire parce que c'est bien aussi de mettre sa patte quand même. Parce que c'est vrai que euh, si d'un coup on change de style d'écriture, enfin déjà même par rapport à notre audience, soit ouais, ça. Ça fait bizarre, quoi. Et puis, euh, même j'ai constaté qu'au niveau de certaines expressions qu'il va utiliser, euh, ouais, c'est des expressions qui ne sont pas très, euh, pas très comment dirais-je, correctes. Enfin, on, on sent que derrière, il y a, il y a un outil euh, euh, robotisé. c'est ce correct,
1: mais c'est… En fait, moi, je le vois. Quand je fais une publication LinkedIn euh, et que je regarde, en fait, dans mon flux d'actualité, il y a certaines publications que euh, j'identifie comme étant automatisable, parce que tu as une mm. patte, tu as un style qui mm. est un petit peu trop corporate, c'est un petit peu trop lisse. Alors, je te donnerai un exemple. Alors, je, je me suis amusé hier soir, pendant qu'on était un petit peu en train de, 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 de discuter sur, le, sur le, le, le webinaire, je me suis dit, bah, tiens, euh, mm. est-ce que tu peux me créer un article polémique Alors, en fait, ce que j'ai fait, c'est qu'en fait, au départ, je voulais, euh, euh, je voulais en fait montrer comment on pouvait générer du contenu sur... Enfin, comment on pouvait créer des contenus, entre guillemets, viraux avec le chat GPT. Donc, en fait, il y a un truc qui est simple. Tu vas lui dire ici, OK, euh, donne-moi euh, 10 idées de publication. Alors, je, attends, je ne partage pas mon écran. Oui, partage mon écran, oui. Comme ça, ça va être plus simple. <rire> en fait, tu vais lui dire, donne-moi 10 idées de publication LinkedIn virale. Et polémiques sur euh, l'usage de LinkedIn. Voilà. Donc, en fait, je vais demander au chat GPT de. Ah, voilà, il apparaît, c'est la meuf. Ah, c'est parce qu'en fait, j'ai pas mal. Voilà. Donne-moi 10 idées de pub... de publications LinkedIn euh, virales et polémiques. Parce que là, en fait, le but, c'est d'aller chercher un petit peu euh, la discussion. Sur LinkedIn. Et là, en fait, il va te dire, ben voilà, il y a, il y a une dizaine, euh, alors là, il veut pas beaucoup de, de polémiques. Cependant, voici quelques sujets qui peuvent intéresser. C'est une histoire personnelle, donner là, des conseils sur la manière de mieux gérer sa productivité, partager des astuces, etc. Bon, est-ce qu'il y a des sujets à discussion? Et on, on peut lui demander comme ça des, des sujets à débat. Et moi, en fait, je j'avais dit, ben, quels sont les sujets à débat dans le monde de la relation client? Et donc, en fait, voilà, il m'avait dit, il euh, bah, y a des sujets qui sont intéressants, c'est est-ce que euh, le chatbot, voilà, c'était pourquoi les chatbots ne remplaceront jamais une véritable, une véritable interaction humaine avec les clients. Donc, il m'avait dit, ok, il euh, y a cette thématique-là. Je lui ai dit, ok, bah, très bien, ChatGPT, est-ce que tu peux m'écrire une publication LinkedIn sur la publication pourquoi les chatbots ne remplaceront jamais une véritable interaction avec des, avec des clients Et là, en fait, il me crée en fait la publication qui est, les chatbots ne remplaceront jamais une véritable interaction humaine avec des clients, les chatbots sont de plus en plus populaires dans le monde, euh, mais euh, est-ce qu'ils peuvent vraiment remplacer une interaction humaine Et là, il dit, la réponse est non, et voici pourquoi. Tout d'abord, les chatbots font ci, ensuite les chatbots font ça. Le problème, en fait, de cette publication, c'est qu'en fait, elle est toujours un petit peu trop lisse. Elle est un mmh. peu trop polissée. Il n'y a pas assez, en fait, d'émotion. Euh, Donc, qu'est-ce qu'il faut faire Moi, ce que je fais, c'est que généralement, je vais revoir cette publication. Je vais tout simplement, en fait, lui donner un caractère conversationnel. Je vais donner des exemples et je vais améliorer mon expertise. Alors là, tu, euh, je, je vous mettrai, si vous voulez, dans le dans le chat, le, le, la publication. Mais qu'est-ce que ça donne On transforme cette publication qui est un petit peu euh, molle, qui est un petit peu corporate, en une discussion. La discussion, c'est... Le, le sujet initial, c'était... Euh, voilà euh, Pourquoi les chatbots ne remplaceront jamais une véritable interaction humaine Ça, c'est du top-down. Donc, on est vraiment dans, dans quelque chose qui n'est pas... Euh, conversationnel et on, on pose la question à votre avis les bots chatbots machin vont remplacer quel pourcentage des interactions actuellement gérées par les agents d'ici 5 ans selon vous est-ce que ça va être plutôt 5, 10, 20, 30, 40, 50% voilà de mon point de vue on devrait arriver à 20 à 30% parce que ceci cela et donc ça c'est moi qui l'ai fait toute cette partie conversationnelle c'est moi et là après je rajoute un truc en effet un bot peut faire ceci mais il n'y a pas de valeur ajoutée car on voit rapidement les limites du bot et là en fait grosso modo ce texte là on va dire que 50 à 60% de ces texte là vient du chat GPT jusque-là. Moi, j'ai rajouté des emojis. Et ensuite, je crois qu'ici, il y a. Je crois que ça va être la, la moitié de cette phrase à être de moi. Et là, en fait, ici, hop, je le dis maintenant, laissez-moi votre avis dans le commentaire. Donc, l'image aussi, là, j'ai généré avec Midjourney. journée Et on voit en fait que bah, c'est une publication qui a moyennement marché. Il euh, que 1300 interactions, mais je l'ai fait à 1h du matin ou 1 h demie du matin. C'était oh, un ben, petit ouais. peu tard. Mais euh, n'empêche qu'il y a eu du like,
0: il y a eu du mais commentaire, oui. Et est ça il y a qui eu de l'interaction. C'est que malgré l'heure à laquelle tu as publié ce, ce, ce post, euh, ouais, c'est quand même assez euh, impressionnant de voir le Mais ce qui est intéressant de se dire, c'est qu'il y a plein
1: de gens sur LinkedIn, par exemple, qui n'arrivent pas en fait à, à trouver le temps pour publier un contenu. Ils n'arrivent ouais. pas à trouver des sujets ils n'arrivent pas à rédiger un texte. Là, ce qui est, ce qui est clé, c'est que même quelqu'un qui est en panne d'inspiration peut trouver des idées de publication, mais vraiment intéressantes. Moi, tu vois, par exemple, là, euh, hier soir, euh, il y a euh, le chat GPT qui m'a euh, trouvé des idées. Alors, je lui ai dit, euh, voilà, qu'est-ce que je ne sais plus ce qu'il m'avait trouvé comme idée, euh, Mais je les ai mis ici euh, dans, euh, dans, dans, dans mon Trello parce que je les trouvais vachement intéressantes, vachement pertinentes. Si je reviens sur mon. Ah bah ben là, là je, je monte plus l'écran. Mais si je reviens sur les idées qu'il m'avait données pour créer des publications un petit peu. Euh, euh, à valeur ajoutée, là, voilà, je, je lui avais dit, euh, donne-moi 10. Alors, je vais repartager mon écran, hein, tu, comme ça, tu vas, tu vas le voir. Et comme ça, vous, vous pourrez reprendre le prompt si vous voulez. Donne-moi 10 idées de publication LinkedIn qui peuvent faire de la polémique à propos de la relation client et de l'expérience client. Mm -hmm. Et là, il m'a dit, voilà, les 10 idées. Et voilà, la première que j'ai prise, c'est vraiment ça. Hein. Pourquoi les chatbots ne remplaceront jamais un véritable, une véritable interaction avec les clients Autre chose, les clients ont-ils vraiment toujours raison ça, c'est une bonne idée. L'expérience client était plus importante que le produit en lui-même. Très bonne idée. Et en fait, rien ne nous empêche. Hop, voilà, je vais le je vais remettre parce que je ne sais plus où je l'ai mis dans mon Trello ou dans, dans mon Notion parce que j'utilise les deux. Hop, ici, vous ajoutez ces idées-là. Tac. Et vous les reprenez pour plus tard. Après le principe, bah, c'est exactement ce que je vous ai montré euh, il y a deux secondes et demie. On va reprendre en fait le chat euh, GPT. On va lui dire, bah, tiens, est-ce que tu peux me créer une publication euh, sur tel sujet Alors, par exemple, euh, que, comment les entreprises peuvent-ils gérer des clients difficiles et des comportements abusistes Est-ce que le client a toujours raison Voilà. Ça, c'est vraiment euh, un sujet à débat. Et on peut reprendre en fait euh, le chat GPT, refaire un petit truc. Est-ce que tu peux me. Faire une publication LinkedIn sur le sujet tac avec un mode conversationnel et en posant des questions au lecteur. Voilà. On va voir ce qui va nous sortir. Donc là, il va rédiger un truc en live, je ne vais pas tester, on va voir ce que ça donne dire, les clients ont-ils toujours raison? C'est une maxime souvent citée dans le monde des affaires. Est... Alors là, on voit déjà que cité dans le monde des affaires, tu vois, ça fait un peu old fashioned. Ouais. Donc, on changera. Cette maxime, on pourrait changer. Ce proverbe est-il toujours vrai en 2023? Et donc, qu'en pensez-vous? Alors là, c'est un petit peu lent. Euh... Quand est-il des clients abusifs? Comment gérez-vous ces situations? Voilà. Donc, en fait, voilà, il y, y a un petit, il y a un petit travail à faire. On voit que ce n'est pas encore génial, mais on peut, le, on peut affiner ce travail-là. On peut dire, ben, euh, est-ce que tu peux me raconter, donner un exemple, est-ce que tu peux me raconter une histoire, etc, etc. Donc là, c'est des choses qu'on peut faire et qui permettent en fait d'aller euh, créer plus facilement un contenu. Euh, C'est l'angoisse de la page blanche euh, qu'ont qu tous les créateurs de contenu qui peuvent être euh, aidés et optimisés. Alors, comme je le disais, le but, ce n'est pas du copier-coller de ce truc-là, mais de prendre les bonnes idées, les adapter. Et je vous donnerai, en fait, un, un exemple concret euh, que, euh, que j'ai euh, fait il n'y a pas longtemps, en fait, avec un un de mes collègues. En fait, bah, vous savez comme moi, les commerciaux, ils n'ont jamais le temps en fait, de, euh, de, 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 de produire du texte. Tout juste, bah, ils arrivent à, à republier euh, les contenus en fait, des, euh, bah, du, du marketing. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire À la fois pour le marketing, mais également pour les commerciaux qui veulent créer du contenu. Mais en fait, il y a cette méthode simple que je vous ai expliquée il y a deux secondes. En fait, vous trouvez un sujet viral ou à débat. Alors, quoi, soit c'est votre expertise sur le sujet, soit en fait, c'est le chat GPT qui peut vous en donner. Moi, par exemple, je sais très bien que dans le domaine de la relation client, s'il y a un sujet qui est à chaque fois polémique, c'est le NPS, Net Promoter Score. Donc, on demande généralement au chat GPT, OK, est-ce que tu peux me donner quelques informations de base sur ce sujet-là Et en fait, il va vous faire une petite trame avec des idées, par exemple, quels sont les avantages et inconvénients Pourquoi faut-il faire cela Pourquoi faut-il pas faire cela Blablabla. Bla, bla, bla. Donc, vous demandez de rédiger ce texte générique. Vous retravaillez le texte pour inciter au débat, en ajoutant surtout de l'expertise métier, des idées, des bonnes pratiques et moi je le conseille également de donner un point de vue. Pourquoi je donne mon point de vue en disant selon moi, à mon avis, etc. Ça permet en fait de s'approprier le truc et en fait de faire en sorte que les gens vont donner aussi derrière leur avis. Ensuite on publie son texte et bien sûr on va rédiger. Et là en fait bah, l'exemple il, il est typique. Donc ici j'ai demandé euh, bah, euh, au chat GPT quelles sont les limites. En fait, du net promoter score. Elle a dit que le net promoter score est un indicateur de satisfaction. Vous voilà, voyez un truc un peu corporate qui est un peu pas génial. Mmh. Ensuite, il dit voilà les limites du NPS. Il ne mesure pas directement la satisfaction. Le NPS ne mesure pas directement la satisfaction des clients, mais plutôt leur degré de fidélité. Et donc, est important de combiner cet indicateur avec d'autres méthodes pour faire ceci, cela. Et en fait, on a transformé ce truc-là en un poste LinkedIn où euh, on dit ben, quelles sont les limites du NPS Net Promoter Score est un indicateur de mesure du potentiel bouche-oreille. Cependant, il y a des limites. Le NPS ne permet pas de mesurer la satisfaction du produit ou d'un service à un moment du parcours client. Il mesure le potentiel de recommandation de la marque à un client. Sans un analyse sémantique, il devient compliqué de faire ceci-là. Donc, en fait, on reprend les idées, on le réphrase et on les met en mode conversationnel. Et après, bien sûr, on va rajouter une petite illustration, etc. Donc, voilà, c'est un petit exemple de comment on peut faire, en fait, euh, cette, euh, cet aspect. Euh, Génération de, de, de publication LinkedIn. Non,
0: Alors, je crois qu'il y a une ou deux questions. Oui, ouais, ouais, on ne va peut-être peut pas attendre la fin du, du live justement pour répondre à, à certaines questions parce que moi, il y a des choses qui, euh, que je trouve intéressantes. Euh, il y a notre ami Michael qui, euh, qui, qui pose des questions que je trouve intéressantes. Tu vois, par exemple, Michael dit en l'occurrence Fred, es-tu sûr que ChatGPT a avalé les bouquins Quid des droits d'auteur Si je puis me permettre <rire> d'apporter un début de réponse par rapport à ça moi, j'ai envie de poser la même question par rapport à Google qui, depuis plus de 20 ans, est en train de collecter des photos euh, à droite et à gauche, euh, des photos que bien souvent, enfin, euh, bien souvent, en tout cas, il y a certaines personnes sur Internet qui vont aller les choper pour les coller sur leur présentation PowerPoint, etc. Quid des droits d'auteur, là aussi Alors, même si aujourd'hui, maintenant, euh, Google met une petite mention, attention, vérifie bien les droits d'auteur avant d'utiliser les photos, c'est la même question, tu vois. Et, et euh, comment dirais-je, euh, à l'opposé de ça quand Chat GPT fait un résumé, tu vois, par exemple, moi j'ai demandé à Chat GPT un bouquin que j'ai lu d'Anthony Robbins qui s'appelle Le pouvoir illimité, et je lui ai dit à Chat GPT, tiens, résume-moi le bouquin. Et il m'a sorti les cinq points clés, enfin, je crois que je lui avais demandé de me sortir les cinq points clés de ce livre-là, et il m'a fait un résumé du livre. Est-ce qu'on doit parler des droits d'auteur Parce que je veux dire, avec ou sans Chat GPT, moi-même j'aurais pu le faire, hein. ça m'a fait juste gagner entre guillemets, du temps par rapport à ça, mais il n'y a pas forcément de notion de droit d'auteur à ce niveau-là. Donc, ceci dit, la question mérite d'être posée. Attention, ouais. je ne pas que… Bah
1: en fait, c'est vrai que tu n'as pas de droit d'auteur et tu n'as pas de référence. c'est ce que disait euh, dans les commentaires euh, une personne, c'est euh, « Est-ce qu'on a les sources ?» Eh bien, non, on n'a pas les sources. Non. Et c'est ça, un, et c'est un vrai problème. Alors, je te, je te montre un autre exemple. Euh, tu vois, en mode défensif, voilà, je je...
0: si, 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 si. Alors, oui et non en fait en vrai parce que moi j'ai parfois eu des réponses avec des sources ouais. qui parfois étaient fausses en plus les sources <rire> je ou répondre 404
1: hein. comme disait <rire> voilà. et, et donc un, un excellent exemple c'est les citations tu vois en fait moi euh, en marketing euh, je suis en présence défensive sur pas mal de réseaux. Toi, si tu vas sur mon compte Instagram, en fait, je n'ai euh, pas beaucoup de visibilité parce qu'en fait, ce n'est pas, pas le réseau numéro un sur lequel je vais. Par contre, en fait, bah, euh, j'ai envie d'avoir en fait, du monde euh, qui, qui consulte mon compte. Alors, Instagram, on pourrait parler de Twitter, on pourrait parler d'autres. Voilà, je vais te montrer ici mon profil. Alors, profil de conseil marketing. Tu vois, tous les jours, en fait, j'essaye de publier euh, une citation ou un truc comme ça. Et donc, en fait, qu'est-ce que je fais Eh bien, en fait, euh, c'est vraiment hyper simple. Je vais, en fait, dans le chat GPT. Alors, s'il si me laisse y aller, euh, hop, je vais dans le chat GPT et je lui demande, OK, euh, donne-moi des citations, des citations sur tel sujet. Donc, tu vois, tu lui dis, OK, dis-moi, donne-moi. Dix citations sur... Euh, allez, le, la, quoi, la, la confiance Sur quoi sur, sur la, ouais, la, la confiance la, en soi, c'est une bonne idée. De clair, la confiance en soi. En soi, euh, avec une phrase maximum, euh, il faut l'auteur à la fin. Avec l'auteur à la fin. Avec l'auteur à la fin. Voilà. Donc, il va sortir ses citations. Le problème, c'est que ces citations, en fait, ne ben, sont pas sourcées. Elles ne sont pas forcément vraies. Et ouais. euh, ce n'est pas, pas forcément très, très fiable. Par exemple, on va voir ici. Tiens, celle-là, au moins, on, on la verra. Si je tape dans Google l'assurance, est le plus beau bijou que la femme peut porter. On va voir ce que, si c'est une vraie citation de Coco Chanel. Euh, ben, on ne dirait pas. Euh, hop Chanel, je crois que c'est comme ça. Euh, alors, l'assurance la, est le plus beau bijou que peut, que peut porter une femme. Voilà. Alors, le plus beau bijou, Alors, je ne sais pas si c'est la même chose. Non, je ne pense pas. En fait, là il a sorti une citation qui mmh. ne semble pas être réelle. Euh, et pourtant, euh, ben, euh, ça peut servir comme ça un petit peu à illustrer son, son, son propos sur, sur quelques réseaux. Donc, en fait, moi, si je me disais, bah, tiens, ce que je vais faire, hop ben, euh, si, si je veux euh, pas m'embêter et euh, me dire bah, « Tiens, je vais euh, créer un contenu simplement. Euh, » Je vais aller sur Canva. Alors, bien sûr, là, je le fais en man, à la Mano. Mais tu peux très bien de dire à ChatGPT euh, « Extrais-moi ces citations séparées par une virgule, un point-virgule au format Excel et ensuite les envoyer dans un Google Sheets et les importer dans Canva. » Là, ce que je vais faire, c'est que je vais le faire à la Mano pour, pour faire simple. Je ici Citation okay. ». Je vais choisir un modèle de citation. Alors, allez, je vais prendre celui-ci. Alors, il est payant, mais justement, on va créer une image euh, gratuite. Voilà, en deux secondes. Alors, je vais personnaliser celui-ci. Voilà, donc la petite citation qu'on a vue il y a deux secondes. On va la remettre là, Coco Chanel. Alors même si ce n'est pas elle qui l'a dite. Coco Chanel, on va mettre ici euh, conseilmarketing.com. Bon, il y a peut-être des fautes d'orthographe hein, vous me pardonnez ça euh, je vais aller après chez Midjourney qui est un autre outil qui permet de faire des, des comment dire des, euh, des images et là on fait, en fait euh, on va faire un petit, euh, un petit on va générer une image automatiquement voilà on va faire ici imagine c'est celle que j'ai générée hier imagine mm -hmm. euh, nana uh, girls self confident Nan classy voilà. Euh, bon après il y a d'autres paramètres, paramètres, mais je ne vais pas en, en mettre des tonnes. En fait c'est tout ce qu'on appelle l'art du prompt. Plus en fait on va euh, détailler son prompt, donner des informations, donner des détails, plus on aura quelque chose qui va être qualitatif. Là ici euh, bon voilà. Alors, alors là c'est pas génial. Imagine euh, Coco Chanel with a computer. Voilà, j'aurais peut-être dû commencer par ça. Alors, Coco Chanel, j'espère que c'est comme ça que ça s'écrit. Euh, oui. OK, donc on va voir ce qu'il va me faire. Alors, est-ce que je l'ai Ah, je n'ai pas fait le Imagine. Coco Chanel, Confident. <rire> ah si, euh, Smiling. Tu l'avais tu, tu fait, ouais With a computer. Voilà. Donc, euh, voilà, des trucs un petit peu anachroniques. Oh là, ouh là là, ils lui mettent une taille de. une tête de, de sorcière, là.
0: Ouais. <rire> C'est pas très pas bondeur, co comme pense, pas tr
1: bon. C'est eh pas bon. En fait, on va. Oh euh... là, Coco Chanel veut pas ouais, très bon. bon, bon imaginons comme... <rire> Ouais, je vais, je vais quand même prendre celui-là. Bon, je, après, je pourrais dire, ouais, je pourrais dire, smiling, etc. etc. Là, bah voilà, là, ici, un peu plus smiling. Toi. Voilà,
0: elle est un peu plus smiling, c'est cool. Alors, attends,
1: on va, on, ça, ça va arriver dans deux secondes. Donc, le temps qu'il génère, il est arrivé à 62%. Donc, voilà, Coco Chanel en train de faire de l'ordinateur. Je pense que c'est celle-là, il est assez sympa, c'est la troisième. Donc, en fait, je vais prendre la troisième, je vais la générer. Donc, je vais avoir ma publication dans trois secondes donc là elle va sortir donc après j'ai mon truc ici là. je vais comme essayer de ne pas faire une erreur conseilmarketing.com alors je vais juste agrandir pour voir un peu mieux ce que j'écris voilà .com voilà je lui puis cette situation du jour ça ne m'intéresse pas ok je vais aller retourner dans Discord récupérer ma petite photo bon, il, il est toujours en
0: train d'attendre euh, bon, je vais dessin un petit peu faire ouais, quand on upscale ça prend toujours un petit peu plus de temps que de ouais, générer le...
1: c'est vrai, alors j'aurais pu très bien aussi Hop, pas m'embêter, ouvrir dans un navigateur tac, tac tac, tac ah ouais alors il y a le petit texte un peu pourave <rire> mais c'est pas grave, imaginons que je prenne ça Coco Chanel tac voilà. Bon, alors l'image va être un peu dégueu parce que voilà, je vais mettre sur le bureau, je vais retourner sur Canva ici, s'il me laisse y aller. Euh, euh, alors, euh, alors cette barre là qui m'embête tout le temps.
0: Donc en maintenant il vais... y, y, y a Michael qui a dit aussi tout à l'heure. Fred, est-ce qu'on peut dire qu'avec ChatGPT, l'angoisse de la page blanche deviendra l'angoisse de la question blanche
1: Ah, mais, mais c'est vrai, puisqu'en fait, tu as, as vraiment, je pense, un, un vrai, euh, un, une vraie montée en compétence sur l'art du prompt. Et en fait, il faudra poser la bonne question. Et c'est avec la bonne question qu'on arrivera à, trouver, à avoir
0: la bonne réponse. Voilà. Histoire d'être un petit peu provoque, moi j'ai envie de dire, tu vois, si tu es médiocre à la base, ChatGPT va te faire des réponses médiocres. Encore plus
1: ça, si je suis vrai, c'est 100% vrai. Et donc là, ici, voilà, j'ai mon petit texte. Je vais l'agrandir. Voilà, je le réduis. Alors, hop, on va essayer de faire un truc. Bon, là, l'image, je vais mettre un petit peu plus de trucs. Voilà. Et donc ici, ma publication euh, Coco Chanel, machin, euh, ben voilà, j'ai mon contenu. Donc, en fait, voilà, là, j'en ai fait un. J'aurais pu en faire dix. Moi, ce que je fais, en fait, c'est que euh, j'utilise Google Docs. Tu vois Parce que là, je l'ai fait à la mano. On peut, comme je dis, on peut l'exporter, on peut faire des trucs. Mais il y a quand même de la place, entre guillemets, pour l'humain. Et ici, par exemple, là, j'ai euh, citation j'ai mes trucs de citation avec mon assistante. Je vais te retrouver. Alors, il y a toujours cette petite part qui m'ennuie. Citation. Donc ici, j'ai mon truc de citation. Et donc, en fait, voilà. Ici, j'ai plein de citations que j'ai, même moi-même. toi, Je me suis même cité moi-même.
0: <rire> <Tu vois, rire> Mais tu as raison. On, Attends, c'est normal. On,
1: bonne charité commence par soi-même. Oui. Donc, en fait, tu vois, euh, je, je, je fais comme ça. Et puis, je dis, bah tiens, tu vas après me les programmer dans Post Plan, Ils vont s'être publiés après sur différents réseaux. Donc, c'est pour te montrer que... Mmh. Euh, on peut créer du contenu, mais comme le disait euh, euh, précédemment euh, Mickaël et, et d'autres personnes, tu n'as pas les sources, tu n'es jamais sûr que ça soit vrai
0: ce qui ouais. est écrit. Voilà. C'est pour ça que la règle, euh, que ce soit pour ChatGPT, mais même euh, avec Internet d'une manière générale, toujours croiser les informations pour vérifier si l'information qu'on récupère elle est juste. Ouais. Alors Il y a une question intéressante là,
1: qui vient de, qui vient de passer en fait, euh, à l'écran. Euh, de Anna euh,
0: qui Anna dit... elle, elle s'appelle, elle a dit tout à l'heure qu'elle s'appelait Anna.
1: Anna, ah, ok. Alors Anna. Alors, Anna, en fait, elle me dit euh, j'ai entendu parler euh, d'une version du chat GPT qui permet de faire des actions. En effet, c'est vrai. En fait, grosso modo, il y a quatre versions du chat GPT. Il y a la version gratuite que je vous montre là, euh, qui permet en fait de faire euh, poser des questions. C'est un petit peu lent, vous n'avez pas les, toutes les dernières fonctionnalités, etc., etc. Mais ça suffit quand même, ça fait quand même le job. Ensuite, vous avez la version payante, euh, qui euh, est assez sympa parce qu'elle est un petit peu plus puissante, toujours en ligne, nouvelle fonction, blabla, etc. Mais généralement, bon, si vous n'avez qu'un usage ponctuel, ça ne sera pas forcément nécessaire. Vous avez une troisième version qui est le playground. Le playground, en fait, c'est une solution qui est faite pour les développeurs et qui permet en fait de faire des requêtes. C'est-à-dire que vous allez pouvoir créer un prompt, c'est-à-dire une question sur mesure, et euh, demander en fait au chat GPT euh, de prendre en fait un texte que vous allez lui copier à chaque fois qui va être euh, non pas euh, comme, euh, comme tapé à la main, mais par exemple venu d'un logiciel, venu d'un email ou peu importe, et vous allez lui dire par exemple prends euh, cette enquête de satisfaction, prends ce commentaire LinkedIn, prends ce truc-là, et va me faire en fait un, euh, une réponse positive ou négative. Et donc en fait, tac, il va pouvoir comme ça reprendre ça. Et donc en fait, c'est ce qu'on c'est de l'appel à l'API, c'est-à-dire qu'on va pouvoir créer en fait, une requête sur mesure, l'envoyer euh, au chat GPT avec du texte ou des variables ou des choses comme ça, et il va en fait tout simplement vous faire des réponses. Alors C'est assez intéressant parce que euh, quand on est un petit peu développeur, quand on est un petit peu malin, ça, ça permet de, de, de créer des trucs un petit peu sur mesure. Par contre, c'est assez cher. Par exemple, pour résumer à peu près 1000 mots, ça vous coûte grosso modo allez, dans les 1,50€. Le dernier point, et c'est là que je vais répondre à la question à Anne, euh, c'est tout simplement le fait qu'il euh, y a des versions comme AutoGPT, alors que j'ai commencé à regarder, alors pour l'instant je ne suis pas euh, encore tout à fait expert là-dessus, mais qui permettent en fait, d'aller lancer des instructions. Et ça, hum. en fait, pour moi, c'est l'étape juste après. Parce ouais. que pour l'instant, en fait, on doit véritablement euh, taper les choses dans son, sa fenêtre euh, chat Mais là, vraiment, avec euh, cette, euh, ces versions-là, on va pouvoir passer à l'action. C'est-à-dire que tu pourras dire, tiens, fais-moi euh, une, un, une publication sur tel truc et publie-la-moi sur euh, Twitter, LinkedIn, etc. Et le pire, tu sais, c'est que ça arrive déjà. Oui. En fait, sur LinkedIn, je ne sais pas si tu l'as LinkedIn, euh, sur Twitter, je sais pas si tu l'as déjà vu, je... mais il y a certains comptes en fait, où il y a marqué euh, je, je, je n'arrive pas à réponse parce que c'est un truc polémique ou je ne sais quoi. Parce oui. qu'en fait, c'est des gens qui ont demandé au chat GPT de générer des réponses sur tel sujet. Ensuite, c'est exporté donc, dans une base de données et ensuite c'est publié sur Twitter. Donc grâce à ça, certaines personnes ont automatisé la création de tweets, la création de contenu. Donc, tu vois, ce n'est pas une utopie, ça, ça marche déjà.
0: Oui, et puis ça va aller très, très vite dans l'évolution de, de cette technologie-là parce que c'est vrai que on, moi, tous les jours, je découvre des trucs euh, assez étonnants par rapport à l'IA et euh, que ce soit pour, gén... enfin, pour générer du contenu texte, mais moi qui, qui suis dans la vidéo, je vois des, des trucs de plus en plus évolués qui commencent à apparaître et, euh, et ouais c'est assez bluffant, quoi.
1: Ouais. Alors, euh, j'en ai parlé tout à l'heure et c'est vrai que je, dans, dans le PowerPoint que j'ai préparé là pour pour le point, je, je voulais insister sur le fait qu'il faut bien préparer son prompt. En ouais. fait, c'est euh, c'est là qu'on fera vraiment la différence. La plupart des gens qui m'ont dit non, mais chat GPT, ça fait que de la daube, euh, j'arrive pas à faire euh, ce que je veux, je dirais oui et non. Ben oui, oui, mais si
0: tu, si tu prends une question pourrie, tu auras une réponse pourrie. C'est aussi Exactement. simple que ça. Exactement.
1: <rire> en fait, ce qu'il faut faire, c'est qu'en fait, il faut vérifier euh, la qualité de son prompt. Comme je dis, c'est comme si on parlait à un stagiaire ou un assistant qui connaît pas vraiment le sujet, et il faut lui expliquer le truc. Donc, par exemple, euh, là, j'ai mis un exemple. C'est la différence entre trois prompts. Vous pouvez vous amuser à les faire sur le chat GPT, sur votre thématique à vous, en disant, ben, écris-moi un article sur la mise en place d'un logiciel de CRM, par exemple. Ensuite, vous lui dites, écris-moi un article de blog de 800 mots sur la mise en place d'un CRM pour les équipes commerciales d'une PME. Ensuite, c'est écris moi un article de 200 mots sur la première étape de la mise en place d'un logiciel de CRM pour les équipes commerciales d'une PME, avec des exemples, les erreurs à éviter et les conseils pour ne pas se tromper. Et là, en fait, on arrive sur quelque chose qui va être totalement différent. On aura un truc qui sera beaucoup plus pointu, beaucoup plus précis, et on pourra beaucoup plus travailler sur ce sujet-là. Donc, en fait, là, il y a Mathieu Cortesi qui a fait un... Un petit infographie que j'ai repris dans dans, dans dans la présentation, c'est euh, ce qu'ils appellent la méthode active, hein, euh, mais en fait, c'est se dire que. Euh Comment je vais écrire un bon, un, un bon, un bon prompt Lui, euh, bah, il, il recommande au début de mettre une identité. Agit comme un consultant en stratégie commerce. Alors moi, je le fais assez peu. Je préfère plutôt décrire ma cible. Mais voilà, c'est une idée. Ensuite, il y a le contexte. Bah, par exemple, une entreprise souhaite mettre en place un logiciel de CRM dans tel truc. Euh, répond aux euh, donne les cinq bons conseils, des 10 bons conseils, etc. Alors, écrire dans un style professionnel, moi, je n'utilise jamais parce que je fais toujours le street de base. Et après, je me réapproprie. Et surtout, lorsqu'on fait de la publication LinkedIn, articles de blog, pour moi, c'est essentiel de ne pas être dans un style corporate. Parce qu'en mmh. fait, le style corporate, il est chiant, il est vraiment nul, etc. Donc, en fait, cet aspect-là, euh, donne-moi ensuite, par exemple, une liste
0: ou un, un texte de 800 mots, c'est quelque chose qui est important. Donc, bah, tu, tu, tu vois, en marketing, par exemple, moi, je me, je me suis amusé à faire des tests là-dessus, mmh. euh, de lui dire justement, euh, pour sortir du style corporate, comme tu viens de l'évoquer, je lui dis, bah, tiens, écris-moi tel truc sur tel sujet, euh, sur le ton de Gary Vee. Alors, pour ceux qui connaissent pas Gary Vaynerchuk, c'est c'est un Américain et qui a un style très particulier ouais. quand il communique. Et c'est très drôle les réponses qu'il me fait parce que je me dis ouais tiens c'est pas mal. Toi je récupère des trucs là dedans qui, mm -hmm. qui me semblent plutôt intéressants et on peut mettre ce genre de choses aussi.
1: Ouais, ouais. en fait, il faut vraiment se dire que… Voilà, tu, tu te souviens d'image que je t'ai montrée là, tout à l'heure avec euh, Midjourney mmh. euh, ben, En fait, toi, je ne lui ai pas dit de, 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 de faire sourire euh, Coco ouais, Chanel. Ouais. Et là, par exemple, l'ami Coco Chanel, mais à quel âge quoi Elle a l'air d'une mémé. Quoi. Euh, <rire> donc, en fait, euh, j'aurais dû dire euh, « Young, euh, voilà, throw Coco Chanel with a computer ». J'aurais dû mettre euh, « Imagine ». Up Coco Chanel Young girl,
0: gorgeous,
1: Gorgeous, <laughs> gorgeous, ouais. Curly, curvy, mais bon, elle n'était pas, pas très curvy. Donc, euh, ben non, elle n'était pas voilà. très
0: curly non plus. Ouais.
1: <rire> Et donc, euh, tu vois, tu, 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 tu vas, tout ce que tu dis pas, en fait, c'est le bot qui va l'interpréter. Et donc, en fait, il faut détailler. Et euh, parfois, il faut vraiment faire quelque chose qui va être plutôt complet, quelque chose qui va être euh, moins complet. Alors, j'ai remarqué aussi, les termes négatifs, il a un petit peu de mal. Ouais. Euh, alors, euh, ne mets pas ça, mets ça, mets ça. En fait, comme il y a des phrases qui sont un peu mélangées, j'ai l'impression que ça marche bien et euh, donc, comme je dis le persona moi euh, je, 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 je sais plutôt du donner un contexte si je suis un chef d'entreprise de ma personne quels seraient les critères de choix d'un crm voilà et ensuite oui. c'est continuer à poser des questions quand la question vous plaît pas quand la question est pas géniale et eh ben qu'est ce qu'on fait et eh ben en fait on va reposer une question un peu plus simple ou on va dire euh, quelque chose qui est un peu mieux par exemple euh, ici euh, je sais pas ce que qu'on avait tapé tout à l'heure euh, euh, sur le sur le truc polémique, est-ce que tu peux me le réécrire de telle manière voilà. Est-ce que tu peux m'écrire ce texte de telle manière ou d'une autre manière Donc voilà, on, il faut vraiment essayer de retravailler et passer en mode discussion. Par exemple, tiens, on va passer à, à, à Moi, je sais, je les sépare à chaque fois. J'essaye de faire un new chat à chaque fois que j'ai une thématique pour les retrouver ici euh, euh, dedans. Euh, Là, par exemple, euh, tu, tu, tu veux trouver un nom de produit. Le ChatGPT GPT peut également t'aider comme ça à, à, à faire ta créativité. Imaginons que euh, « Aide-moi à trouver 20 noms de produits. » On va dire « Tiens, 20 noms pour une formation à l'utilisation du ChatGPT. GPT ». Chat. Alors, s'il y a des fautes, c'est pas grave. Hein. Il y, y a une question, si
0: il y a une remarque de euh, Kirch. Je ne sais pas si c'est un garçon ou une fille, peu importe. Mais je ouais. trouve que la remarque est intéressante, du moins la question. Euh, si je comprends bien, on, on reprend ce que d'autres ont déjà fait, mais est-ce une aide à la création C'est une vraie bonne question parce qu'en vrai, euh, déjà, de toute façon, euh, créer quelque chose de, de nouveau en partant de zéro, euh, c'est très rare. C'est anecdotique, ce genre de choses. Et quoi que l'on fasse, on est toujours inspiré d'une manière ou d'une autre par d'autres, ce qu'ils ont déjà fait. Et ce qu'on va créer, c'est l'idée, c'est quand même de créer quelque chose à, avec notre signature, notre propre style aussi. ChatGPT GPT est juste là comme un, comme un assistant pour faire brainstormer, pour apporter des idées. Et après, il ne s'agit pas de copier-coller à 100% ce que ChatGPT GPT génère.
1: Voilà, par exemple, tu vois, s'il euh, m'a donné euh, 10 noms ou 20 noms, il euh, y en a la plupart, c'est pourri. Par contre, chatbot et euh, marketing de duo gagnant, le marketing intelligent avec le chat GPT. Alors, tu vas dis, ah, c'est pas mal ça. Est-ce ouais. que tu peux me donner euh, 10 idées euh, plus créatives euh, pour ce nom euh, En alternative, voilà. Et c'est
0: vrai que c'est intéressant parce que ça non, bah, permet d'aborder ah, des choses bon. qu'on qu connaît. Je veux dire, le marketing, tu connais. enfin, Mais d'avoir d'autres voilà. façons d'aborder les choses. Euh, en fait, tu a... discutes, tu brainstormes comme si tu étais avec quelqu'un. C'est ça. C'est vraiment du brainstorming avec un collaborateur virtuel pour le coup. Mais moi, je le considère que c'est vraiment du brainstorming. quoi.
1: Ouais. Et là, par exemple, il donne quelques petites idées. Euh... Euh, bon le chat euh, GPT marketer futé c'est pas très bon mais euh, la clé d'un marketing malin pourquoi pas marketing interactif avec chat GPT révolution votre marketing bon voilà euh, les, les titres sont pas géniaux, les titres sont nuls euh, dis-moi <rire> euh, fais-moi plutôt fais-moi plutôt 10 euh, -métaphores, métaphores de titres et des titres... Alors, que je Il ne va pas me trouver qu que c'est dit Michael, des titres euh, <rire> Des titres euh, plus punchy. Allez, on va voir ce qu'il essaie à comprendre. Punchy, ouais, j'ai écrit avec une faute. Ah, qu'est-ce euh, Alors, 10 métaphores plus accrocheurs. Ah, ok, vas-y. Votre machine à id marketing. Ah, c'est mieux là. Euh, l'intelligence artificielle pour votre marketing, le chat GPT, le magicien de votre marketing. Voilà, tout de suite. là Il
0: y a des trucs sympas là-dedans. Là, là, donc, en
1: fait, le, le truc, c'est que quand tu brainstormes sur des idées, quand ouais. tu le fais de ton côté, en fait, tu restes un petit peu euh, sur les mêmes choses. Là, en fait, voilà, le chat GPT, génie de la lampe de votre marketing, c'est un peu ça. C'est qu'en fait, tu, tu discutes avec lui. Le ouais, chat ouais. GPT, c'est une discussion. c'est pas juste, euh, allez, fais ça, mon gars, et tu, euh, tu bosses. C'est pour en ça fait, que je disais… Fait...
0: Enfin, avec... En fait, pour moi, tu vois, c'est ce que j'explique. Il faut sortir de, de des habitudes qu'on a acquises depuis des, des années et des années avec Google, où on posait une certaine, enfin, des questions ou des requêtes. Et là, ChatGPT, c'est totalement différent au niveau de l'approche. C'est vraiment ouais. une discussion qu'on a avec bon, voilà, avec une machine, mais c'est vraiment en mode discussion. quoi. Il faut vraiment s'imaginer qu'on est en train de discuter avec quelqu'un.
1: Ouais, parce qu'en fait, sur Google, la, 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 la technique, c'est que tu, tu tapes un mot-clé et une fois que tu en as marre, tu n'as pas le bon résultat, ben, qu'est-ce que tu fais ben, Tu passes à autre chose, tu cherches une autre enquête. Là, en fait, avec le chat GPT, tu peux continuer à le titiller, à le, le travailler, etc. Alors, ouais. Parfois, il ne faut pas non plus euh, enfin, se dire, bah, j'ai fait le mauvais prompt. Parfois, tu dis, bah, non, le prompt n'est pas bon. Eh bien, je refais un prompt, je refais un chat et je repars sur une nouvelle idée. Mais euh, voilà, c'est vraiment de se dire qu'il euh, ne faut pas juste se limiter à son premier prompt et il faut discuter avec le bot parce que c'est quand même une différence entre les, les chatbots Précédent et y a chat un chatbot de maintenant, c'est qu'en fait il est capable de reprendre l'idée, retravailler, retravailler, retravailler. Et euh, c'est quelque chose qu'on n'avait pas auparavant. Voilà.
0: Alors il est, on, est... on a bien avancé, de... Fred. Là, il est ouais. presque l'heure. Alors de... un petit, un petit truc
1: également. Soir. Tiens, <rire> euh, il y a un petit truc à si à faire. Euh, si, vous si, si vous connaissez pas le chat GPT, c'est de commencer par lui dire, tiens, euh, donne-moi en tant que mm -mm, quels sont les usages que je peux faire du ChatGPT en tant que débutant Donne-moi une liste de prompts. Alors, tiens, alors, qu qu'est-ce qu que tu voudrais qu'on donne Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut poser au ChatGPT une question sur son métier
0: Il y a déjà ah. une question de, de Michael qui demande si tu as observé un gain de productivité avec ChatGPT alors oui, j'ai observé un gain de productivité pour plusieurs choses. La première chose, en fait,
1: euh, moi en fait, je travaillais avec des callbots et des chatbots, et dans le domaine du callbot, en fait, quand on doit entraîner le callbot à dire diffé de différentes manières une phrase, par exemple, tu dois lui apprendre à dire, tiens, je veux ma facture. Et généralement, auparavant, bah, tu, tu te faisais un petit peu chier à à, à comment dire à dire, bah, euh, trouver ma facture, revoir ma facture, télécharger ma facture. Là, tu peux demander au chat GPT, donne-moi 10 manières, 20 manières de euh, de demander ça. Tu peux également entraîner l'IA avec l'IA, c'est-à-dire que tu peux demander au chat GPT d'entraîner ton IA à, 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 à comprendre des mots et à voir ce qu'il n'a pas compris, etc. etc. Au niveau en fait, du marketing, j'ai fait un petit challenge. En fait, c'est simple. Alors, je vais, je vais te le montrer là ici parce que j'aime bien expérimenter les choses. Donc, moi, j'ai mon blog conseilmarketing.com et c'est clair que euh, je ne veux pas m'amuser à mettre du contenu généré par le chat GPT dessus parce que euh, ce n'est pas, pas génial. Par contre, en fait, tu vois, j'ai un petit blog sur le marketing et le, le CRM en particulier. Et en fait, ce, ce blog-là, j'ai toujours un peu de mal en fait, à l'animer. Et j'arrive pas à créer des articles parce que je n'ai pas le temps. Et donc, je me suis dit, Fred, Fais-toi un petit challenge, essaye d'écrire un article tous les deux jours grâce au chat GPT, chose que je suis incapable de faire. Incapable de faire parce que j'ai pas le temps, j'ai déjà tout mon blog, j'ai déjà tout mon boulot et tout ça. Je dis, bah, tiens, ce que tu vas faire, c'est que tu vas lister, en fait, un, un certain nombre de questions avec le chat GPT. Je les ai mis, en fait, dans mon Trello. Et en fait, ben, voilà, choisir, je lui ai dit, ah oui, ce que je, ce que je lui ai dit de dire, c'est aussi intéressant. C'est qu'en fait, le chat GPT, il est aussi là pour vous aider à trouver des idées. Tu dis, euh, donne-moi des idées d'expression euh, recherchées sur Google. Pour, par les personnes
0: qui, qui euh, y a, Entre temps, juste petite parenthèse, parce qu'on va répondre à la question de, de Anna. Alors, ça peut passer aux oubliettes effectivement. Donc, c'est très bien, Anna, d'avoir répété la, la question. On va y répondre tout de suite. La question d'Anna, je te le dis tout de suite, Fred, c'est euh, euh, j'ai bien entendu qu'on pouvait donner une suite d'instructions à Tchat GPT. Euh, enfin, point d'interrogation. Est-ce que j'ai bien entendu qu'on pouvait donner une suite d'instructions à Tchat GPT
1: oui oui en fait c'est AutoGPT j'en ai, j'en ai, ai parlé très très euh, euh, rapidement tout à l'heure donc en fait AutoGPT tu peux lui donner des instructions et faire des actions c'est vraiment la, 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 le passage juste après. Alors pour l'instant, comme je dis, je l'ai pas beaucoup testé. J'ai essayé de faire des petits trucs, mais ça a un petit peu buggé, comme je suis pas très bon en, en informatique. Euh, enfin, c'est pas c'est pas du code non plus, hein, Mais voilà. Après, si on veut faire des choses un peu plus euh, simples, tu peux également utiliser ici, euh, là, le, le playground. C'est cette fameuse ici, euh, euh, ce, ce, ce fameux outil qui permet en fait de créer, en fait, ici un prompt, d'aller récupérer le code. Un prompt, c'est une question, hein. tu crées ta question et ensuite, tu, tu vas pouvoir la réutiliser et le mettre dans un, dans un logiciel, en fait. Mais ça coûte cher. Là, tu vois, je te montre ma facturation. Je ne l'ai pas utilisé beaucoup parce que je trouve... Alors, alors c'est le pricing. Je ne l'ai pas utilisé beaucoup parce que, justement, je trouve que ça coûte assez cher. je si hmm. vais placer ça. Euh, manage account. Voilà. Bidding. Voilà, on sait ici. On c'est usage. Voilà. Donc, en fait, tu peux très bien, en faisant quasiment rien, euh, dépenser 5, 10, 20, 30, 40, 50 dollars par jour, mais vraiment en faisant quelques petites infos. Donc, là, avec le Playground, c'est un bon outil pour utiliser le chat GPT comme API et tu peux lui faire faire ce que tu veux. Tu peux l'intégrer dans le logiciel. Euh, par exemple, nous, euh, pour le logiciel Eloquent, euh, j'ai dit à mon collègue, ben, est-ce que tu peux intégrer le chat GPT en test Donc, ça veut dire qu'on a un bouton. Il euh, y a un client, qui, un vrai client qui envoie un email tu cliques un bouton en disant « Réponds-moi de manière positive à cet email ». Il va prendre l'email du client et il va prendre son texte Il va dire « Bonjour, monsieur, j'ai bien compris que vous aviez un problème de tel truc. Nous avons bien pris en compte votre réponse, etc. » Donc, en fait, il te prend ça et te fait la question. Donc, ça, c'est la euh, première chose. Et après, comme je disais, il y a des outils comme AutoGPT Auto -GPT, euh, qui permettent en fait… Euh, voilà. Qui permettent en fait d'aller. Euh, bon, c'est du code là. Alors, il, y a, il y a une version quelque part que l'on peut tester. Euh, alors, je ne sais plus où il est. Euh, qui permet en fait de d'avoir de, ben, en sorte que le GPT fasse des choses. Voilà. Donc, c'est euh, des choses assez intéressantes. Mais pour revenir à notre petit sujet que je disais tout à l'heure, euh, donc en fait, là, ici, je lui ai, je lui ai dit, donne-moi 10 expressions à chercher sur Google par les personnes qui veulent mettre en place un CRM qui ont une certaine pertinence, c'est-à-dire qui ont une certaine pertinence ou un certain volume, mais qui ne sont pas trop concurrentiels. Et là, en fait, euh, bon, voilà, c'est pas génial parce que c'est des ce trucs un petit peu, euh, comment dire, qui sont un petit peu trop grand public. Mais par contre, pourquoi pas Comment mesurer le succès de votre implémentation CRM Là, c'est peut-être un truc qui va intéresser quelqu'un. Et là, parce que souvent on dit comment mesurer, comment choisir un CRM et tout ça, mais comment mesurer le succès Ben, tu peux dire, écris-moi un article un article euh, euh, de 500 mots sur machin avec les indicateurs clés. Voilà. Et donc, en fait, là, il va rédiger un petit texte, 500 mots, 802, mots, j'en sais rien. Et donc, en fait, on va voir que ça ne va généralement pas être génial, euh, mais ça fait comme une base de travail. Et ensuite, c'est ce que je fais, moi. Je prends, en fait, le contenu ici. Je m'amuse, en fait, à, à faire un rewriting et en fait, euh, bah voilà, je, je fais quelque chose qui est à peu près, qui est un peu plus sympa. Par exemple, ici, je lui ai dit, euh, donne-moi les logiciels open source euh, et est-ce que c'est les avantages, et les inconvénients. Donc, je pense que j'ai réécrit, allez, 50 du, de ce contenu-là. Facile, 50%. Mais ça m'a servi de base de travail, de base de réflexion. Euh, ça permet donc d'avoir pas cette angoisse de la page blanche, de pas avoir, en fait, de, de limite Et toi bon, alors, j'ai pas respecté tout à fait ma règle parce que j'ai commencé quoi, il y a une semaine. Donc, 18 avril, 19 avril, 22, euh, 24. Donc, toi vois, je, je commençais tout récemment. Et ce qui est intéressant de se dire, c'est que ce contenu dépliqué... En fait, euh, qui était réalisé par euh, ChatGPT. Comme je le disais, il est plus ou moins détectable. Si on réécrit une partie, c'est moins détectable. Et l'autre intérêt, c'est que euh, si vous demandez au ChatGPT de vous créer des contenus qui ne sont pas sur le web, là, ça devient intéressant. Ouais. Par exemple, euh, des choses qui ne sont pas sur le web, c'est par exemple « donne-moi l'historique euh, d'une euh, marque ». Généralement, ce n'est pas trop euh, sur le web. Ou, euh, par exemple, donne-moi l'histoire du CRM. Ça, c'est des choses qui ne sont pas vraiment sur euh, le euh, ou les origines du CRM ou des choses comme ça. C'est des choses qui ne sont pas disponibles sur Google, qui peuvent être recherchées par un petit volume de personnes. Et là, en fait, je pense que tu peux... Allez, Je ne dis pas que tu peux copier-coller le truc, mais tu as moins d'efforts à faire euh, pour euh, réécrire le contenu parce que c'est un contenu que Google ne trouve pas ailleurs. Donc, euh, même si c'est le contenu automatisé, il va quand même te mettre en avant.
0: Voilà. Et question d'Emmanuel. Penses-tu que l'utilisation de ChatGPT restera gratuite à court terme
1: Alors, la question est bien sûr euh, très légitime et la réponse, en fait, elle est simple, c'est non, puisqu'en fait, ça coûte hyper cher. Par exemple, j'ai lu un article il n'y a pas longtemps qui disait que pour entraîner le ChatGPT sur la V4, je crois, ils avaient dépensé 100 millions de dollars. 100 millions de dollars pour faire passer la nouvelle euh, version. Donc, je ne sais pas si tu imagines un peu le truc euh, et euh, le coût est important. Euh, tu, tu, tu te vois là, euh, j'ai résumé 1000 euh, mots euh, en, avec le chat GPT, ça m'a coûté 1 dollar et quelques. Euh, donc, en fait, ce n'est pas gratuit. Alors, mmh. En revanche, il y a des choses qui existent, c'est-à-dire que tu as des versions open source euh, qui sont proches en fait du ChatGPT. Parce que ChatGPT, ce n'est pas des technos complètement révolutionnaires, c'est pas nouveau, c'est le IA génératif qui existe depuis déjà un petit moment. La seule chose qu'ils ont fait, c'est que euh, ben, ils ont réussi à lui faire un JT, plein de trucs et que finalement, c'est gratuit et simple à utiliser. Et donc, c'est ça qui a fait le, vraiment le, 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 le truc. Mais les techniques d'IA de, de génératif, il y en a depuis très, très longtemps. Voilà. donc ouais. en fait si tu l'installes sur un serveur à toi ça te coûtera moins cher mais euh, ça nécessite quand même des grosses puissances de calcul par exemple tu vois moi euh, chez Locan, on met en place des chatbots et des callbots euh, lorsqu'en fait on, on veut mettre en place euh, par exemple la callbot un callbot il te faut quasiment un serveur pour gérer euh, je crois que c'est une centaine de, de transcriptions de voix en texte il te faut un gros serveur mais pas un petit serveur euh, de PC de bureau on va dire qu'il faut l'équivalent de euh, 3, 3, 4 PC de bureau pour tester un maximum de 100 conversations vocales en même temps. Il te faut aussi, quand tu reçois des appels, il faut que tu aies en plus un serveur pour gérer les conversations et tout ça. Donc en fait, rien que toi, si tu veux faire un, un code bot, c'est deux serveurs en temps réel. Euh, et un serveur, euh, ça doit coûter, allez. Euh, maintenu, etc., ça te coûte aller 200 balles. Donc, tu vois, ça, t t si tu veux faire un, un callbot pour toi euh, qui a peu d'intelligence, qui n'est pas dans l'intelligence du chat GPT, euh, tu as déjà pour 200 balles. Donc, euh, à terme, pour moi, il y aura toujours des versions gratuites un peu comme Google parce que tu vas fonctionner avec le, le système de la publicité. Alors, il y a toujours un business model, mais c'est clair que là, on ne paye pas cher quelque chose. Et dans l'avenir, Puisqu'en fait, pour moi, euh, l'avenir est dans un, une énergie qui va coûter cher, dans un business model qui va plutôt tourner sur la décroissance. Et bien En fait, l'IA va devenir hors de prix. Mmh. Et en fait, on, là, pour l'instant, on ne paye pas le vrai prix de l'IA, mais on payera le vrai prix de l'IA dans pas très longtemps parce que euh, bah, ça a un coût important en termes de serveurs. Et, et donc, en fait, euh, la techno va coûter plus cher. Et, et je pense que l'IA on la voit arriver partout avec de la technologie. Mais en fait, pour moi, l'évolution qui va arriver, c'est que tu auras moins de techno parce que la techno va coûter trop cher. Voilà.
0: Oui, c'est clair. On, a, on arrive à la fin de, de, de ce live, Fred. Euh, Est-ce qu'il y a encore euh, une ou deux questions pour Fred ouais. Lâchez-vous. Je vais vous
1: mettre en… Alors, normalement, je vous avais mis en… Je vous mettrai en fait en… En lien, la petite présentation que j'avais préparée avec Christophe, c'est euh, alors il y en a pour grosso modo 2-3 heures pour, pour <rire> faire cette présentation, mais euh, je te la mets ici dans le chat, c'est un petit PowerPoint que j'ai réalisé, euh, avec justement ces fameux exemples de, euh, de, de prompt, parce qu'en fait le, 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 la technique elle est vraiment là, c'est euh, essayer de faire le bon prompt qui va aider. Donc ici je vous le mets ici dans le chat, vous avez euh, le, euh, le, le, le PowerPoint, vous pouvez le regarder à tête reposée. Tout à l'heure, je crois qu'il y a quelqu'un qui a parlé de Midjourney, qui est le petit outil qui permet de générer des images. Donc là, vous pourrez le regarder. Alors, Midjourney était gratuit jusqu'à présent. Maintenant, euh, moi, j'ai payé un compte, c'est une centaine d'euros à l'année. Je crois qu'il est, est plus payé, il est plus gratuit maintenant. Euh, vous avez même Canva, euh, que, que vous connaissez, euh, que je vous ai montré tout à l'heure, qui est un petit outil. Euh, DIA générative en, en termes d'images, mais euh, qui est euh, bien, 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 bien moins puissant. Néanmoins, avec Canva, euh, vous pouvez quand même taper quelques petits mots-clés, il va vous générer comme ça des images. Euh, mais c'est comme de moins bonne qualité, c'est beaucoup moins beau qu'avec que, qu Midjourney. C'est pour ça que moi je le prends, parce que je trouve que c'est assez joli. Alors par contre, si on reboucle sur une question qui a été posée au départ, c'est et le copyright dans tout ça. Et ouais. c'est vrai qu'avec Midjourney, euh, bah, il prend des styles. Il prend des, euh, des, des techniques d'image qu'il a piquées un peu à droite à gauche et il les réutilise. Donc, en fait, c est, c est, je pense qu'il y aura un problème à un moment donné parce que la personne à la base qui a inventé le style de chat, le style de machin, eh bien, il ne va pas être content que quelqu'un euh, le copie. Voilà.
0: Ah, c'est ouais, vrai que c'est un vrai souci, cette notion-là. Hein. Je, la, je, la, je la conçois. Après, c'est vrai que… Moi, je me pose toujours la question, parce que quand je vois sur Google l'utilisation qui sont faites des photos que l'on publie sur nos sites web et qui sont récupérées par Google, quand on va sur Google Images, on voit apparaître nos photos, bah ouais, moi, ça me pose question aussi, quoi. Le, le droit d'auteur, moi, ça ne me plaît pas que Google récupère ma photo alors que je ne lui ai pas donné l'autorisation, tu vois. Mmh, mmh, mmh. ouais. C'est un, un, un vrai souci, quoi.
1: Ouais, ouais. donc, euh, pour, pareil pour les textes, ils s'inspirent en fait de textes existants pour créer des nouveaux textes, ouais. mais euh, voilà, c'est pas... Bah, c'est comme Google aussi. Google aussi fait pareil, parce que si tu regardes la tendance actuelle de Google, euh, c'est pas euh, d'aller... Euh, afficher le site web, s'il pose une question, il va te mettre ici, euh, par exemple, quelles sont les étapes pour mettre en place un CRM Il va t'afficher un, un, un site, mais juste en dessous, il va dire voilà les cinq étapes. Ta, 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 ta. Et donc,
0: en fait, ça évite à la personne d'aller cliquer sur le site web. Là aussi, c'est un petit peu euh, indélicat. Et puis, Mickaël, je suis totalement d'accord avec ça. Sur nos sites web, on est censé citer la source. Alors, moi, je vais vous faire une petite parenthèse là-dessus. Moi, je, je fais de la vidéo et de la photo et moi, ce qui m'agace au plus haut point, c'est quand je fais des photos pour des gens qui ne citent pas la source, à savoir le nom du photographe. Donc, messieurs, dames, voilà, c'était ma petite parenthèse du soir. Merci de citer le nom du photographe, parce que c'est bien de citer la source d'une information textuelle ou autre, mais de mettre aussi le, le nom du photographe qui a réalisé une belle photo de vous, c'est bien aussi, c'est sympa, ça fait plaisir. Et puis, euh, voilà, on est dans le droit d'auteur, c'est toujours, toujours, toujours agréable. Quoi. Mais... Euh... Mais c'est vrai qu'on est censé, là, je vois Fred, il a très bien, hein, il a cité les sources qu'il a évoquées tout au long de, de ce live, et c'est ce qu'on est censé mais, faire. Mais ouais, tu vois, mais, par exemple, les, les,
1: citations. les citations, typiquement, c'est ça. C'est des mmh. citations, on ne sait pas si elles sont vraies. Euh, Est-ce que c'est des citations qui ont été déjà euh, traduites par quelqu'un euh, On ne sait pas du tout. Et c'est un flou un petit peu artistique à ce niveau-là. Donc, euh, voilà, tu as toujours... Euh, cet aspect-là royalties euh, c'est pour ça que moi quand je, quand je prends un texte généralement comme ça avec le chat GPT je le retravaille toujours mais vraiment pour revenir à ça il faut le prendre en fait comme une aide et je pense qu'il va y avoir vraiment un, une grosse différence d'ailleurs c'est ce que j'ai écrit dans un article euh, sur mon blog euh, cette semaine c'est en fait qu'il y aura vraiment une différence entre ceux qui savent en fait faire un bon prompt et savent utiliser l'intelligence artificielle et ceux qui ne le savent pas, là, je vous le mets ici là, dans le, dans le, dans le chat. Et dedans, là-dedans, il y a d'ailleurs un petit, il doit y avoir un petit tuto pour euh, le chat GPT. Il y a un tuto aussi pour euh, mid-journée, je crois, euh, de mémoire. Euh, et j'ai dû vous mettre aussi un autre tuto pour je ne sais plus quoi. Donc ici, il y a quelques petits tutos assez intéressants sur les outils d'IA. Et euh, dernier point, c'est vrai que ce qui est intéressant, c'est par exemple aussi demander au chat GPT de résumer une vidéo. Parce que souvent, moi, à l'époque, euh, avant le ChatGPT, GPT, quand euh, j'avais une vidéo, je, faisais, je demandais à mon assistante de faire une résumée, un résumé une transcription. Et elle mettait du temps, ce n'était pas très bien fait, etc. Maintenant, avec le ChatGPT, quand même, tu peux avoir un truc assez sympa et euh, qui peut être réalisé en quelques minutes. Quoi. Tu lui copies-colles la transcription. Même, même
0: pas en quelques minutes, en quelques secondes, j'ai découvert une extension Chrome… Il te marrant, fait le ça. job en quelques secondes.
1: Oui, alors, euh, alors justement, il faut faire attention à ça. Alors, tu vois, euh, moi, j'utilise plusieurs choses. Il y a, pour en fait la, faire les transcriptions de vidéos, tu as plusieurs possibilités. Alors, euh, tiens, tu vois, j'ai mis en ligne une petite vidéo tout à l'heure, je crois. Alors, hop. Elle doit être ici, là. Euh, voilà. C est, c est, en fait, je vais aller à une marketing France, là, avec eux. Euh, en, le 13 juin prochain et donc ici tu vois euh, tu as plusieurs possibilités pour faire une, une résumé de vidéo donc la, la première c'est qu'en fait tu vas ici dans euh, merci, je crois que c'est ça non c'est pas ça ah, voilà tu vas dans afficher la transcription ici tu mmh. vas ici là enlever le redatage Alors, je vais juste déplacer ça et là en fait tu vas, ça c'est le, le, la transcription qui a été faite par euh, Google voilà tu vas ici dans le chat GPT. Alors là, le texte est un peu long, je crois que je le découpe. Mais tu peux dire, est-ce que tu peux me faire une synthèse de ça Est-ce que tu peux me faire une synthèse en 800 mots de ce texte right. Voilà, donc là, je pense qu'il aura un petit peu de mal à tout faire. Ouais, il va aller trop long, ce n'est pas grave. Je vais lui mettre juste la moitié là. Pour le principe. Alors, c est, c est, ce système de, de limitation en taille, ouais, c'est vrai que j'en ai un paquet, il n'existe pas avec le Playground. Le Playground que je vous ai montré tout à l'heure, là, le, le, le fameux truc avec l'API, ben, en fait, tu as, as nos limites. Tu peux très bien en fait euh, mettre ce truc-là en entier. Par contre, ça coûtera une petite fortune euh, en coût. Alors, hop, euh, je vais aller à nouveau. Voilà. Et donc là, il va me faire un petit résumé c'est euh, ouais, une conversation entre Frédéric et, et, et Michel. OK, bon, voilà. Après, il dit « Appeler Barn Marketing France. » C'est « In -Barn Marketing France. » Et euh, donc, va, il, il va commencer un petit peu à me résumer euh, la, la, la vidéo. Là, c'est la première méthode un peu manuelle. Deuxième méthode. Alors là, tu cliques sur le bouton euh, « Summarize ». Donc, « Summarize », c'est une, 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 une extension Chrome. Et là, ce qu'il fait, c'est qu'il va connecter, en fait, la vidéo... Avec ton playground ici, que tu as là, il va faire appel à l'API ici, et il va faire une petite transcription. C'est-à-dire qu'ici, quand je vais cliquer sur le bouton, en fait, il va euh, bah, utiliser mon crédit. Et ça va me coûter euh, 2-3 euros, je pense, je ne sais pas combien, peut-être euh, 1, 2, 3 euros pour cette vidéo-là. Voilà. Donc, ça, c'est peut être un petit, outil, mais ça, un petit outil, mais ça peut être, ça peut coûter rapidement assez cher. Voilà.
0: Après, après, euh, attends, que, alors, après, il y a une autre possibilité, comme je l'ai évoqué à l'instant, très rapidement. Euh, il y a une extension Chrome que j'ai installée là sur Chrome. Ah, c'est une autre Ah, Je ne connaissais pas. Ouais, c'en est une autre. Là, je prends par exemple une interview de Frédéric Hanved qui a été faite il y a six mois. Euh, bon, ok, ben, je vais juste cliquer là-dessus. Euh, bon, j'ai mon Chrome qui, qui, qui me verdouille un tout petit peu. Oui, mais quand on partage d'écran, c'est que c'est toujours un petit peu… ouais c'est toujours un peu le problème. Voilà. Et en fait, ce qu'il fait, c'est qu'il me Il récupère en fait la transcription complète de la vidéo. Il me bascule automatiquement sur ChatGPT. Donc là, OK. Il faut que j'active OK.
1: OK. OK.
0: Alors, attends. Je vais le recommencer. Juste à cliquer là-dessus. Voilà, il est active donc euh, ChatGPT derrière et il me crée une nouvelle conversation normalement. Ça, ah, vie. Vie. ça, ça marche toujours quand on le fait en réel et puis…
1: <rire> ah, mais notre inscription est available. Je pense qu'il a... faudrait peut-être recharger la, la, la ouais, peut recharger
0: la vidéo. Ouais, peut-être recharger la vidéo parce qu'il n'a peut-être pas… Euh... Ouais, tu as raison. Le seul on truc, c'est que tu, tu vas être limité si tu utilises la version gratuite de ChatGPT. Ah, tu es peut-être à la version payante non, non, non. Je, je, là, je suis dans la, dans la version gratuite, effectivement. D'accord. Alors, pourquoi il ne peut pas me l'activer C'est pas ça que je veux faire. Euh, bon, alors là, l'exemple n'est pas probant pour le coup. <rire> alors il y a
1: Alain qui demande quel est le nom d'extension il va peut-être le tester chez lui et... ouais et ouais parce que c'est une
0: extension franchement elle fonctionne hein. normalement je ne sais pas pourquoi il, a, il bug euh, le truc c'est parce que peut-être que je demande trop de ressources là, au niveau d'internet mais peu importe mais c'est une, vraiment une extension qui est assez intéressante parce que c'est vrai que euh, plutôt que de se taper une vidéo euh, même si ce n'est pas ah, très ouais. long tu vois par exemple ça peut être 15 minutes mais 15 minutes voilà c'est toujours 15 minutes là en quelques secondes il va te retranscrire intégralement et bizarrement tu vois il n'y a cette limitation comme on, comme on vient de le voir là euh, au travers de l'exemple que tu as fait il y a plus cette limitation de, de, de texte et euh, à partir de là tu peux lui dire ok maintenant tu vas me faire un résumé ou me relever les, les, les trois points euh, principaux de cette vidéo là et il te fait le le résumé, enfin, le résumé euh, directement derrière tu vois donc ça prend même pas une minute de, de faire ça
1: ouais c'est un vrai gain de temps pour les vidéos les interviews et tout ça et je trouve que la qualité est finalement pas mal même ouais. quand tu as une transcription google qui et moyenne, il t'arrive à sortir des trucs bien. Alors, Tiens, je, je vais te montrer un exemple. Tiens, je, je, comme ça, je vais te le montrer en vrai. Euh, et et, et c'est pour te montrer encore une fois l'utilité et la différence entre ceux qui sauront faire euh, du prompt et ceux qui ne sauront pas le faire. Euh, ce week-end, en fait, je me suis dit, bah, tiens, Fred, euh, tu vas animer un peu ton compte sur les réseaux sociaux en faisant du contenu mais cheap, mais sans perdre de temps. Alors, ce que j'ai fait, Ici, tu vois, hop, je me suis pas fait chier. J'ai vu deux trois vidéos intéressantes euh, que j'ai vues chez France Culture. Euh, et en fait, euh, sur France Culture, il euh, y avait un truc qui il y a deux vidéos qui étaient intéressantes. La première, c'était une vidéo YouTube. Pourquoi dans les maisons d'édition il euh, y a si peu de couleurs? Et c'est vrai que euh, ben, euh, la vidéo, elle dure, euh, allez, euh, pas, 5 minutes, 4 minutes. Et j'ai dit, dit avec, euh, je crois que j'ai fait avec Summarize ou je l'ai fait avec, euh, avec le chat GPT. Et hop, ce que j'ai fait, j'ai dit, euh, euh, voilà, donne-moi la, la réponse, la, la, le résumé de ce truc-là. Et il m'a fait, ça, c'est du copier-coller, tu vois, tu vois ici la différence, le bullet point, ça, c'est du chat GPT. Et il m'a fait ça, tac, le résumé, juste après le lendemain. Idem, exactement la même chose, mmh. euh, l'historique le, le, des, euh, des guides euh, Hachette. Enfin, des guides de touristes. Bon, alors, ça n'a pas fait des, un carton. C'était un dimanche. En plus, je ne sais plus comment je l'ai fait. Là, ici, c'était quoi C'était ah, 2000. C'est moyen, quoi. C'est un petit truc moyen. Mais bon, tu vois, je l'ai dû le faire. Euh, ouais, il était euh, minuit, euh, un truc comme ça, le soir, en train de, de m'amuser. Mais en fait, ça a permis comme ça d'animer un compte sur les réseaux sociaux avec des résultats qui ne sont pas dégueux, quoi. 2500, c'est euh, bon, une publication moyenne, quoi. Mais euh, voilà, ça m'a ça pris. Euh, J'ai vu la vidéo. J'ai changé le titre. J'ai pris la transcript, je, comme j'ai regardé la vidéo, je voyais un petit peu ce que c'était. Paf, ah. je l'ai publié, c'est fait. Donc, tu vois, il n'y a, a plus de, de raison de se dire j'arrive je n'arrive pas à publier sur les réseaux sociaux. Est-ce Est que, que Fred, Fred dort ben, Il ne dort pas beaucoup, mais il devrait dormir <rire> plus souvent. C'est ce que me dit ma femme. C'est ce que dit mon docteur aussi. Il faut, faut que je dorme plus.
0: <rire> bah Écoute, c'est excellent. Alors, j'en profite pour ceux qui, euh, euh, comment dirais-je, qui, qui sont restés jusqu'au bout. Euh, Fred m'a m'a dit écoute tu peux faire un cadeau auprès des gens qui qui se sont inscrits alors bien sûr ceux qui regarderont le, le replay pourront y avoir accès également euh, Fred je, je le rappelle a écrit ce, a écrit ce livre sur le gros marketing et il a fait une formation il a mis en ligne une formation sur le gros marketing pour faire croître votre croissance sur le web donc cette formation en ligne normalement elle coûte 50 euros et exceptionnellement, Fred, bon, ça a été une longue négociation. On a, on a... Oh <rire> c'est une longue négociation qui a duré deux minutes. <rire> Et Fred m'a permis d'avoir euh, euh, cette formation avec 50% de, de, de remise. Donc, c'est à 25 euros. Donc, je vous invite vraiment à saisir l'opportunité de, de développer vos compétences concernant le gros marketing pour développer justement votre croissance sur le web. Euh, je vous ai mis le lien là dans le chat, euh, je le remettrai dans, dans la description de la vidéo euh, que je mettrai en ligne en replay. Donc euh, faites-vous plaisir, euh, c'est cadeau, c'est offert et vraiment… Ah, c'est euh, pas cadeau. <rire> Il y a quand même 50% cadeau quand même.
1: Ah, euh... ah bah voilà, oui. Si attends. jamais vous êtes intéressé, justement le, le petit PowerPoint que, que je vous ai mis là, je, je suis en train de faire en tant que module… Ouais. Euh, du, de la formation donc en fait là vous avez euh, la version euh, synthétisée un peu euh, dans, dans tous les sens mais euh, voilà je pense que pour moi il est indispensable de maîtriser euh, l'art du prompt et ouais. euh, maîtriser un petit peu ses, ses, tous ces outils d'IA génératifs parce que euh, vous l'avez vu il y a deux secondes euh, maintenant on ne peut plus avoir de prétexte pour dire non mais je ne sais pas quoi écrire je n'ai pas de publication sur les réseaux sociaux on peut très bien regarder une vidéo YouTube demander au chat GPT de faire un résumé faire un truc sympa on peut lui demander tiens Donne-moi 10 idées de publication euh, euh, originales, intéressantes sur tel sujet. Il va vous donner des trucs. Tiens, aide-moi à écrire ce sujet-là. Mets-la-moi en mode plutôt conversationnel, etc. etc. Donc, il n'y a plus d'hésitation. De... Alors, après, ça ne remplacera jamais l'intelligence humaine. Il faut toujours réécrire il faut toujours refaire. Néanmoins, c'est quand même intéressant à faire. Carrément. Carrément. Alors, je crois que 19h46, on a dépassé notre timing, <rire> c'est ça
0: et ouais, puis Alain nous dit soyons promptes avec le prompt et soyons promptes, du coup, avec je vais dire avec l'horaire. <rire> <rire> soyons promptes avec l'horaire. En tous les cas, merci beaucoup, Fred. Ça a été super intéressant et vraiment passionnant, comme d'habitude. Merci à, à, à vous tous, Emmanuel, Alain, Michael, Anna. Qui, et qui... qui nous écoute des États-Unis. Qui ça Anne-Laure, des, des States. Anne-Laure est aux States. Oh, ouais. yes good, uh, good afternoon for you, non <rire> oh, Je sais pas quelle heure il est. <rire> je sais pas non plus. Et puis, euh, merci à tous pour, pour votre participation, pour votre écoute. Euh, donc, je 10h40. remettrai ce, ce, ce live en, en, en replay. Bien entendu, n'hésitez pas à, à, ensuite à, à partager ce, ce, cette vidéo. Je vous enverrai un email pour tous les inscrits. J'enverrai un email avec l'URL du replay. N'hésitez pas à le partager. Et puis, bien sûr, Fred est toujours à votre disposition pour répondre à toutes vos questions. Donc, contactez-le entre autres à conseilmarketing.co et puis, sur LinkedIn, évidemment, euh, il est très présent jusqu'à 1h du matin. Euh. <rire> bah, C'est là où je suis tranquille parce qu'avec mes deux filles, autrement, euh, oui. ce n'est pas facile. Hein. Mais Oui, quand on a des enfants, effectivement, ce n'est pas forcément simple. Donc, on travaille le soir. Donc, merci à toutes et à tous. Merci énormément également, Fred. C'était super riche, super intéressant comme d'hab. Et puis, euh, eh bien, à très bientôt tout le monde. Allez, bye bye. Ciao, ciao. Allez. <rire>